0: Esse podcast faz parte do site Fambolanet. Acesse fanbonanet.com.br This is for
1: 46. Whoa! Well, missed that one! Made the big play on this drive. Now third to 10. Whole bunch of browns coming after Jackson trying to keep it alive. Put it up for grab. And it's a touchdown! <laughs> Andrews! Wow! Blitz. They do. Mayfield They throws. It's caught. the who can't get there. those are the tackle. Baltimore will take it. <laughs> Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e continuamos com a mesma pergunta como o Baltimore Ravens está na posição onde está, nós não entendemos. Eu diria até que a gente não entendeu nem esse jogo. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
2: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu quero um dia ter a confiança que o Lamar tem no Andrews em alguma coisa
1: e que Não deu tão errado
2: quanto deu nesse final de semana
1: né? Já pensou, cara? Eu também gostaria, viu? Meu Deus do céu E João Gabriel Gelli, boa tarde Pra você também, João
0: Boa tarde, Fred, boa tarde, Giba. Um Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos escutam É, porra, mais um joguinho Tenso, mais um joguinho Difícil de acompanhar Testa nossos corações Mas Segue o líder da EFC Então, vamos em frente aí nesse processo
1: eu diria até te, de testar ainda a nossa paciência, porque esse, o Sunday Night Football desgraçado de feio. 16 Baltimore Ravens, 10 Cleveland Browns, Lamar Jackson botando tudo a perder e conseguindo correr atrás. A defesa jogando como a gente esperava que tivesse jogado durante a temporada inteira. O que, que está acontecendo com esse Cleveland Browns? Vamos falar de tudo isso depois. Os recados. Bora lá. dos galera, bora lá você que está escutando a Casa do Corvo tá gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior então a gente te convida vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto tá apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo um real só você já faz uma grande diferença para esse projeto tá bom, lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente não puder, enfim você pode nos ajudar de outras formas, nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom, o que você pensar a gente está lá então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback, se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? redes sociais facebook.com casa do corvo br nossos twitteres arroba casa do corvo arroba arroba jggl nosso instagram Arroba Casa do couve E tem nosso canal no Youtube também Vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro Para você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater Sobre o episódio, cola lá em Fambonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário No post desse episódio, tá bom? Fambonanet.com.br O maior site De podcast sobre as ligas Americanas de esporte Internet afora Tá bom tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL não só sobre cada esporte específico mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas tá bom então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita tá bom e já que você tá lá no Fambola passa na casa do povo e deixa o seu comentário tá bom agora sim vamos para a pauta seu Giba e seu João Gabriel Gelli. A NFL, nessa temporada, nossa querida National Football League, tá uma loteria. Não dá para cravar favorito em lugar nenhum, não dá para adivinhar quem vai sair vencedor ou perdedor de qualquer confronto. O time mais estável nesse momento é o Arizona Cardinals, talvez com o Green Bay correndo por fora, mas eu diria que é o Arizona Cardinals... E tá até interessante olhar a EFC e a NFC, porque se a gente tá vendo os passarinhos aí dominando tudo, mas se de um lado o cardeal tá sólido, tá firme, tá, tá mostrando serviço, do outro lado o corpo tá aos trancos e barrancos e esse Sunday Night Football talvez tenha sido a síntese. Eu sinto que eu já falei esse tipo de coisa em algum outro episódio, mas esse jogo, esse Sunday Night Football parece que está a síntese do que vem sendo a temporada do Baltimore Ravens nesse momento pode estar tudo dando errado, pode acontecer o que quer que aconteça, ainda assim esse time consegue de alguma forma arranjar formas de vencer e obviamente contar com a sorte em muitos momentos. Quem contou com a sorte nesse jogo? Lamar Jackson. Bora lá, Giba, vamos explicar o jogo de Lamar Jackson, porque foram 20 de 32 passes tentados, 20 completos de 32 tentados, 155 chadas, rate de 46.5, 2x4 interceptações. Eu acho que a gente pode começar, Giba, destrinchando essas interceptações, porque eu acho que elas falam muito do que foi o jogo do ataque, vamos dizer assim, né? A gente vai aqui ver as responsabilidades Não vamos falar de culpados Porque foi uma confluência de coisas Essas quatro interceptações Mas até onde o Lamar Jackson tem responsabilidade Nessas quatro interceptações, Giba?
2: Até o talo Foi assim, não dá para tirar quase nada de culpa dele Do que aconteceu no jogo Foi o principal responsável Ele foi interceptado quatro vezes Todas as quatro tentando passes para o Mark Andrews e todas as quatro de dentro do pocket sem ser pressionado. Então, não tem outra pessoa para ser
1: responsabilizada que não ele. Antes da é. gente chegar lá, vou te interromper. Aquela primeira era pro Batman ou era pro Mark Andrews e o Batman passou no meio do caminho? Vamos lá.
2: Então, ali eu acho que foi uma confluência de, de problemas que tem. A rota cruzando, ele tentou. O, o passe foi contabilizado nesses sites que fazem estatísticas como um alvo para o Mark Andrews. E o Bateman passou no meio e tentou pegar a bola. Tanto que se você olhar as estatísticas oficiais da NFL, o Bateman tem quatro targets e quatro recepções. Era um passe para o Andrew, só que o Bateman estava passando também, tentou pegar a bola. Aí, claro, o desvio do Bateman acaba gerando a interceptação. Mas foi um erro de leitura do Lamar também, porque o Bateman estava passando ali naquele momento. Então, se, se ele não, não bota a mão, talvez batesse na cabeça dele e, e, e causasse a interceptação do mesmo jeito. Mas o Lamar estava num dia realmente terrível, ele errou leituras, ele teve erros de todos os tipos nessas situações. do azar, que foi a quarta, né, que foi uma bola mal passada, uma bola curta é, e que não tinha nada, a cobertura tava ótima em cima do Andrews, para ter uma chance do Andrews pegar aquela bola, ele teria que jogar ela bem mais forte na direção do, do Andrews, para ele conseguir brigar por ela no alto, ela foi muito baixa, muito curta, até erros de posicionamento de bola, como foi, se eu não me engano, na segunda, na primeira, e erro de comunicação, como foi na terceira, que ele achava que o Andrews ia para um lado, o Andrews foi para o outro, ele deu o um passo no colo do defensor. Então, foi um, um dia realmente terrível do Lamar. Ele não jogou bem, errou coisas que ele não deveria errar, assim... O que conforta a gente é que a gente sabe que isso não vai ser o padrão. Ele vai se recuperar, ele vai voltar a jogar bem. Ele não vai ter quatro situações eu espero, né? em, em um jogo tão cedo. Acho que isso vai ajudar também ele a se orientar. A gente tem que lembrar que o Lamar vem de semanas aí com problemas de, de não treinar direito, porque ficou doente, perdeu, não sei o que, e vai e volta. Perdeu, nas últimas três semanas, se não me engano, ele perdeu pelo menos um treino por causa de, de estar doente. Então... Ele tem tido esses problemas e isso também pode ter atrapalhado um pouco na preparação dele para o jogo. E ele vinha de perder um jogo por causa do, 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 da doença que ele teve lá, que ninguém sabe exatamente o que, que foi. Mas é, reza a lenda que o, Ma, o Humphrey, na, na live de volta de Chicago, falou que ele viajou em posição fetal doente para Chicago. Então, isso pode ter, obviamente, uma influência na preparação. Ele não pode se preparar tão bem, ele não está tá voltando e tudo mais. Mas foi um jogo muito ruim dele. E não dá pra descontar nada dele. Pra mim, a responsabilidade é toda, toda do Lamar, toda. Ele não precisa ficar forçando as bolas que ele forçou pro Andrews em vários momentos. Acho que as, as defesas adversárias também sabem que se a pressão chegar, o Lamar vai... A bola de segurança dele é o jogador que ele confia plenamente e que se ele precisar acelerar a jogada, se ele precisar soltar logo a bola, ele vai jogar pro Andrews. Então, ele é o alvo principal. E por isso, a cobertura tá sempre muito boa em cima dele. Quando ele se livra, é por... Por o mérito dele, ele teste 60. Acho que teve 68 jardas no jogo. 39 foram naquela recepção mágica dele com a mão só, sofrendo uma falta. Então, o Andrews não tinha nada no Andrews e ele forçou um pouco as bolas no, no Andrews. Acho que a, o, o ponto foi justamente esse. E aí, isso acabou virando. Acabou não virando um problema tão grande porque a defesa estava inspirada. Sobre a, a oscilação do time que você falou, eu acho que o Ravens ao longo da temporada, principalmente nas primeiras, sei lá, 10 semanas, teve o ataque carregando o time, com a defesa sofrendo bastante, o Lamar tendo que fazer jogos espetaculares, mágicos para conseguir buscar vitórias e, e se virando e, e sempre levando o time a primeiros, a gente tá com 11 jogos nos primeiros 7. A gente pode dizer que que foi assim, com o Lamar carregando o time para as vitórias e e fazendo a gente ganhar, sendo a razão pela qual o Baltimore venceu os jogos no começo da temporada. E depois da, 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 do Thursday Night, né, isso já começou a mudar. No Thursday Night a gente perdeu com o um ataque jogando muito mal e a defesa entregando é, no final, quando podia manter a gente no jogo. Mas boa parte do jogo jogou bem. E aí contra o, o Chicago Bears, a defesa foi decisiva, até porque o ataque não conseguiu produzir muita coisa. É, teve as big plays, como já vinha tendo ao longo toda temporada, mas na maior parte do jogo a defesa jogou muito bem e conseguiu anular o Chicago Bears, e agora, novamente, contra o Cleveland Browns, uma partida perfeita da defesa. Nem as famosas big plays que a gente estava falando sempre apareceram, eles anotaram 10 pontos no jogo, sendo 7 de um touchdown que não foi, né? a bola claramente bateu no chão. Ah, o Harbaugh disse que, que, quando ele questionou a arbitragem, eles alegaram que não tinha evidência, mas para mim, nos dois ângulos, dá para ver a bola tocando no chão, então, evidência mais clara que isso é impossível. E foi a unico, o único drive que o Browns conseguiu produzir alguma coisa. A, a vitória, essa vitória é toda na conta da defesa. Então o Raven saiu de um time que dependia absolutamente do ataque para um time que dependia absolutamente da defesa. Ainda não conseguiu convergir os dois jogando bem. Talvez ali o jogo contra o, o Los Angeles Chargers, as duas unidades jogaram bem, mas mesmo assim, mais ou menos, né? Porque foi um jogo. É, o Broncos também, né? os dois jogaram bem, assim, mais ou menos. Mas acho que. O Revis não atingiu esse ponto de ter os dois, as duas unidades é, constantes jogando bem por semanas seguidas. Né? Ainda não conseguiu. Agora que a defesa começou a se recuperar, aparentemente, o ataque começou a cair de produção. E aí a gente está tá nessa inconstância dentro dos jogos muito por conta disso. Então a, a, a esperança é que o Lamar se recupere desse jogo de quatro interceptações. Eu não tenho dúvida de que vai acontecer e a defesa continua jogando como jogou, agora contra o Chris Browns, a gente pegou o melhor ataque terrestre da NFL e cedeu só 40 já. Então, se isso acontecer, aí sim a gente pode dizer que o Baltimore pode sonhar com alguma coisa.
1: Lembrando que o próximo jogo é contra o Pittsburgh Steelers, que Apesar de ter peças muito boas na defesa, como a gente viu lá contra o Cincinnati Bengals, não sei se é uma casualidade ou se isso vai ser uma tendência, as coisas nem para o lado defensivo do Pittsburgh Steelers estão funcionando bem. A ver como é que esse Baltimore Ravens vai se comportar.
2: A notícia quentinha é que TJ Watts está na lista da Covid e talvez não jogue. Não se sabe se ele está vacinado, tá vacinado ou não. Se ele estiver vacinado, ele precisa testar positivo duas vezes, é, num espaço de 24 horas para poder sair da lista se ele não tiver vacinado, testar, ele está fora do jogo testar negativo isso, testar negativo,
1: positivo ele já testou provavelmente uhum. testando no caso se ele não tiver vacinado, comando o protocolo 10 dias fora, não joga domingo Gelli, eu sei que se a gente olha os targets, tem uma coisa muito óbvia aqui a gente vai ver o Lamar Jackson mandando bolas para Marquise Brown e Marquinhos porque são alvos de confiança dele são gente que está mais tempo no time gente com quem ele tem uma química Uh, mas aí vamos lá, Marquinhos Andrews 10 targets, Marquise Brown 10 targets, 4 targets para o Rashard Bateman, e daí para baixo é um 2 targets, uh, descontando Patrick Ricard, David são gente ali de, de, obviamente, um nível técnico mais baixo, Devonta Freeman... Uh, não seria o caso da gente ver uma maior distribuição de bolas pelo menos entre os quatro principais recebedores do Lamar Jackson porque o Samuel Watkins só teve um target nesse jogo aqui pelas estatísticas o, o Rashad Bateman teve quatro aliás eu acho que até vale com a gente considerar falar um pouco do jogo do Rashad Bateman que nesse por enquanto ainda foi o, o jogo mais fraquinho dele Uh, e aí, você olha 10 targets para o Andrews, 10 targets para o Brown. Acho que está na hora da comissão técnica olhar para dentro e ver com mais carinho essa distribuição de bola, né? Ou de repente pode ser circunstâncias da, 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 da marcação da defesa do
0: Browns? Cara, eu vou ser bem sincero, não, não me incomoda tanto, não, tá? É, eu acho que assim, tem vezes que isso acaba sendo circunstância do jogo, né? Às vezes seu alvo está mais quente. Às vezes você está sofrendo pressão Você se livra para a primeira leitura E às vezes esses dois caras Por serem os alvos mais confiáveis São a primeira leitura Na progressão Então assim, não, não, não acho que isso é um problema por si só é, O problema é o Lamar ficar fixo Olhando para eles E não fazer progressões O que não acontece de, na, na prática tá? A gente tem inúmeros jogos Que mostram que isso não, não acontece Dito isso Seria bom ver, por exemplo, o Sammy Watkins tem mais do que é um, um, uma bola lançada na direção dele na partida. O, o Rashad Baito fez um, um jogo legal. Achei, assim, um jogo sólido. Num, num, também não dá pra gente chegar aqui e ficar cobrando porque ele é, faça 100 jardas, é, to, toda a bola ele converta primeiras descidas. Assim, eu acho que é um calouro que perdeu quase todo o programa de pré-temporada. Então, um cara que também ainda tem seus, suas dores de crescimento para passar na NFL.
1: Não, sim, quando eu falo isso, é justamente para a gente alinhar as expectativas, porque ele vem nessa sequência de jogos, né, de, meu Deus, o um movedor de correntes, e empatou com o Marques Brown em mais recepções, e tereréu, é óbvio, a hora da gente alinhar um pouquinho as expectativas, é um calouro que perdeu os jogos, então é bom que se faça essa ressalva, né?
0: É, e assim, eu diria que em termos de qualidade, os três wide receivers estão mais ou menos num patamar semelhante, tá? aí cada um deles tem uma função mais específica e mais adequada para diferentes situações do jogo. Eu acho que é um grupo bem forte, tá? ao contrário do que era o padrão do, do Ravens nos últimos tempos, eu acho esse grupo provavelmente o melhor grupo de, de recebedores que o Ravens tem desde que eu comecei a assistir futebol americano e torcer para a Báltica. É, é um grupo versátil, um grupo completo, três jogadores de bom nível e ainda tem um tie de, de altíssimo gabarito. É um dos melhores talentos do NFL, que se consolida nesse patamar ainda mais depois dessa temporada.
1: Agora, a gente fala aqui de jogo aéreo, do, um corpo de recebedores bem estruturado. Eu não sei se vocês tiveram a impressão, mas a exceção daquele do, do último drive para matar o jogo, em que o time correu bastante para queimar relógio e, e, e tudo mais, foi o último drive do Baltimore Ravens, sem contar aquele da ajoelhada, né? A gente viu, de novo, aquele jogo corrido capenga que, que custa a avançar. A gente viu muito do Devonta Freeman batendo na parede. Foi, foram uns bons números, no geral. O Baltimore, eles conseguiu correr 148 jadas nesse jogo. Se a gente for olhar para o outro lado, o, o Cleveland Browns, com um Karen Hunt e Nick Chubb, correram com a só 40 então, tanto em números quanto em comparação com o adversário, ainda assim o Baltimore Ravens está correndo bastante, mas aí o Lamar Jackson ainda é o principal corredor do jogo, São, é, é, pelo menos a percepção que eu tive, de novo estou falando de percepção, não é uma coisa que eu, po que eu posso falar que é realmente, eu senti muito que o jogo corrido bateu muito na parede, aí fica aquela sempre, sempre aquela percepção de, poxa, se tivesse Key Dobbins, se tivesse Gus Edwards, o jogo ia ser diferente e, e, e tudo mais. Acho que não dá para melhorar muito disso aí para cima, né, Giba?
2: Não, o, o jogo terrestre vai ser isso aí, não adianta, vai depender muito do Lamar correndo com a bola, esses options, o... o, o... O Freeman, como a gente vai falando aqui, semana após semana, ele ainda tem um, um, uns jukezinhos bonitos. Ele fez um nesse jogo, inclusive, que ele fez um corte no Anthony Walker, que foi até constrangedor pro, pro Walker, assim. Mas ele já não tem, como também já falei aqui, provavelmente mais oito vezes, não tem mais aquela explosão que ele tinha no auge dele, e aí isso acaba custando algumas jogadas... Acaba custando algumas jardas e às vezes até alguns drives, né? Porque... Tinha o corredor, mas ele não consegue explorar porque ele tá lento e aí aparece, a defesa consegue chegar e, e, e limitar o estrago. Então, vai depender, sim, do Lamar correr, correr muito com a bola e as defesas sabem disso e estão tentando se preparar pra isso. Ainda é muito difícil, né? Porque o Lamar é um gênio. Mas o jogo terrestre vai ser isso aí, até o final da temporada. Não tem como melhorar muito além disso. Sobre os recebedores, cara, o Bateman fez o que ele tinha que fazer. Foram quatro gols de direção dele e pegou as quatro acho que não tem como culpar ele pela quantidade de atuação ele fez, o que ele poderia fazer, assim como o Semi-Watkins também fez o que poderia fazer, foi uma bola na direção dele, ele pegou a bola na direção dele. Eu acho que faltou é, para o ataque um plano de jogo melhor e, claro, uma execução melhor do Lamar. Não dá para dizer que foi dele. O Harbour, o, o, o Bateman teve, um teve uma redução considerável na porcentagem de snaps que ele teve no jogo, ele teve 44% só de snaps, e o Watkins teve um pouquinho menos ainda do que ele, e o Rabo justificou que é porque Chegou um certo momento da partida Que o Revis entendeu que ele precisava usar um, um grupo mais pesado né? Ele passou a usar mais sets Com mais terrains e com fullback O Ricardo jogou quase o jogo inteiro o Ricardo virou basicamente um jogador extra de linha ofensiva. Você pode ver, o Ricardo está sempre em campo, ajudando nos bloqueios, ajudando a, a manter o pocket limpo, só que ao mesmo tempo ele deixa de ser um recebedor. É né? um recebedor a menos em campo.
1: Inclusive aquele, aquela última interceptação, que a bola bate na mão do, do Mark Andrews e sobra para o pro, pro, pro defensor do Browns, na parte de baixo, o Patrick Ricardo está livre, se o Lamar consegue enxergar o Ricardo e passar para ele, ainda consegue proceder ao invés de ter gerado uma interceptação.
2: É, então o ponto foi justamente esse, assim. o Lamar ontem, ele a gente já viu ele fazendo esses outros momentos, mas não tanto quanto ele fez ontem, que é forçar certas coisas, é, o Bray ele tem um mérito absurdo de pegar o que as defesas dão para ele. Tá dando o passe curto, então eu vou fazer o passe curto. Tá, tá aberto em profundidade, eu vou passar em profundidade. É saber explorar o que a defesa tá dando pra ele. O Lamar, às vezes, ele tem essa de forçar um pouco a bola onde não tem nada. E foi exatamente isso essa quarta interceptação. Não tinha nada ali, não tinha espaço pra passar a bola pro Andrews. Teria que ser uma bola espetacular e uma jogada espetacular do Andrews pra ter alguma coisa ali,
0: entendeu? Eu, eu discordo um pouco disso. Eu acho que o Andrews tava bem posicionado ali. Ali, eu acho que é uma jogada legal, porque no. Pelo que eu lembro da situação do jogo, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, não era uma. Não era uma terceira descida, não era nada do tipo. Segunda para nove. Eu tava perto do meio do campo, não era?
1: É? Uhum. Isso, exato. Era uma segunda para nove, eu já tinha passado da linha de 50 jardas. Era um. E assim, ah, tá... real, eu concordo contigo que ali o Marquinhos estava até numa posição boa. É que, assim, mérito do, do cara que tava marcando ele também. Um, vamos, vamos, ah, ser, vamos ser justos.
0: Ali é situação clássica de, de você tentar uma jogada em profundidade. tá? É, 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 é a posição faixa típica de você pegar e, numa primeira segunda descida, tentar uma bomba pro fundo do campo. Né? Essa faixa entre as 40 jardas do campo de defesa e 40 jardas do campo de ataque. E, é... e eu não
1: sei se você vai concordar comigo, Gelli, mas pouco tempo antes o Lamar tinha feito a mesma coisa que gerou, inclusive, um pass interference.
0: Sim, teve isso. Teve uma que foi mais longa para o Hollywood Brown também, mais no começo do jogo, que bateu na mão do Brown, mas já, a bola já estava um pouco mal posicionada para fora do campo também. É, e, assim, para mim o grande problema dessa jogada foi que o passe foi ruim, o passe ficou muito curto. Não, não foi a decisão ali, ali a decisão para mim é, é ok, porque o, o Andrews não está mal posicionado, ele já tinha, é, de certa forma, ele tinha ganhado um pouco na rota, já, já tinha assumido um pouco a frente no, no caminho. O que faltou ali foi que o Lamar tinha que ter jogado a bola mais na frente, que ali ele dava a chance para o Andrews fazer uma jogada, uma jogada que era difícil, ele não estava com muita separação, mas ele reduziria a chance de dar, dar algum problema é, e, e o Browns acabar com a bola. Mas mesmo assim também ele deu azar de qualquer forma, né? do Andrews ter tocado na bola, a bola cair no colo do, do defensor. E um grande mérito do defensor ter conseguido envelopar essa bola e, 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 e cair com ela.
2: Ah, especialmente o mérito do defensor de ter virado pra bola, porque se ele não vira ali, era interferência de novo, ia ser outra interferência não é. Eu acho
0: essa regra de interferência terrível.
2: É, o, o cara tá disputando a bola, o, o, o recebedor para, o cara tem que virar de corte, senão é, é falta. Claramente, sempre vai ser falta.
0: Ela premia passos ruins. É, é, é o Lamar
2: inclusive tem feito isso agora por causa disso, eu acho, porque ele nunca fazia, agora ele começou também, se for pra errar, que erra pra menos, né? a gente sempre fala que ele errava muito pra mais e acabava nunca tendo uma interferência. Agora começou a ter interferência o tempo todo. Esse jogo teve mais uma, teve a do batman lá, do, do, duas, em cima do batman Então, tem acontecido mais. Então, eu até concordo que existia a possibilidade de acertar o passe. Teria que ser muito melhor. Mas eu acho que às vezes falta isso também, do amar pegar o que a defesa tá dando ele viu profundidade, era um passe muito difícil de ser executado, era um passe bem difícil, a cobertura estava boa. O Andrews tinha, tinha passado um pouco, mas, dava, mas era uma cobertura boa e o jogador era mais rápido que o também. era um set um pouco mais leve, então era um passe consideravelmente difícil. Se você tem um jogador livre, pro first down, é, é, o, é o que os americanos sempre dizem que é viva para ver mais um dia, né? Que é, aproveita aquilo ali, ganha o first down, mais, uma, mais um set de jogadas e vambora, entendeu? Então, acho que falta isso. O Goulart estava travando muito na primeira leitura desse jogo e isso custou as quatro situações dele no jogo.
1: Antes da a gente virar pra defesa, vocês querem dar algum... fazer alguma consideração também sobre a linha ofensiva nesse jogo? Lembrando que a gente perdeu o bolsman no meio do jogo. Não lembro se ele voltou depois e teve o, o Tristan Colo Castilho. Ele voltou no drive seguinte. Ele voltou no drive seguinte. Sim. Perdeu é... um... Jogo,
2: só. Eu achei que foi até melhor do que eu esperava, sinceramente, ali lá, mas O Lamar não teve tanta pressão assim, não foi sacado várias vezes, foram dois, se não me engano, no jogo. É, um do mais, logo no, no primeiro drive, né? Que, que a, o, também teve um pouco de demérito do Lamar, ele demorou a escalar e quando ele escalou ele foi pra cima do Garrett. E, fora isso, ele não teve tantas pressões, tanto que nenhuma das interceptações foi gerada por causa de pressão. O Lamar, inclusive, passou melhor a bola fugindo da pressão do que quando estava no, no pocket, é, sem ser pressionado, e é incrível, porque ele, ele era, não sei, provavelmente não é mais depois de ontem, né, mas até outro dia ele era o melhor que o BTNFL passando com o pocket game. mas realmente ontem foi um jogo muito fora da curva, porque pro a gente tá acostumado a ver do Lamar Jackson.
0: E mesmo com todas essas poréns, a gente tem que ressaltar também que a jogada que ele fez no touchdown, que, que ele passou, né, o último touchdown do, do Ravens no jogo... É, o que só o Lamar Jackson é capaz de fazer né, NFL, então, basicamente. Ganhar aquele tempo, correndo pra trás, ter a paciência, encontrar o alvo dele livre né? na endzone, criar, mesmo com um pass rusher como o Miles Garrett perseguindo. Então, assim, ali foi uma jogada espetacular, uma das melhores que ele fez na temporada. Então, assim, também, ainda sendo o acertado. E o Garrett
2: batendo do... o braço dele, né?
0: É, exatamente e sobre a linha ofensiva foi até algo que vocês que já comentaram né que o Ricardo ficou muito para bloquear normalmente do lado do, do Villanueva teve jogada com o Mark Andrews fazendo chip esse, esse mesmo jogada do, do sec né foi o, o Mark Andrews dá dá um, um tranco no no Miles Garrett na saída e aí vai para rota o Petro Ricardo cobre é por fora e o, e o Villanueva em teoria está cobrindo por, por dentro né? só que o Villanueva se posiciona um pouco mal, é, o Miles Garrett fica com o caminho livre para ir para o meio do pocket e o Lamar sobe para cima dele mas assim, foi uma partida ok da, da, da linha ofensiva deu, deu para fluir o ataque pelo menos é, o que realmente o que prejudicou o ataque nesse jogo, principalmente foi o Lamar Jackson e é bom a gente ver né, que pô, ele já carregou esse time tantas vezes, é, é legal que a defesa consiga é, carregar ele uma vez ou outra. Né? Então, foi, foi o que aconteceu nesse jogo.
1: E, e fica uma menção honrosa também, antes da gente virar para a defesa, a falta de 12 homens em campo do Cleveland Browns, que naquele momento eu já estava desistindo de comentar o jogo porque eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo, mas um negócio legal, deu pra arrancar umas boas risadas
2: Ah, aquilo ali foi maravilhoso né? porque assim, an antes do período de tempo, você olhava e você via cara, tá errado, tem muita gente ali eu contei 13, pelo menos jogadores do em campo naquele momento, ficou tempo vai dar, vai dar a
1: falta, aí pediu o tempo, beleza, vamos acertar, aí se volta, volta do tempo. Mas se, mas se você volta, o Baltimore Ravens vai para uma jogadinha engraçadinha de fake punch antes do juiz apitar para começar a jogada, já começa tudo errado aí. É, então, não sei se não tinha apitado, não tinha liberado né?
0: Não sei. A grande verdade é que esse jogo foi uma bizarrice sem tamanho. <risos> o teatro é. do absurdo. É, é, essa fase especificamente do jogo ali no segundo quarto é um negócio porra é difícil você tirar algum sentido do que aconteceu a,
1: a gente tá falando aqui das interceptações do, do Lamar Jackson mas te, teve Jarvis Landry atacando de QB sofrendo fumble é, teve a bola escorregando da mão do, do Baker Mayfield então assim, foi um espetáculo assim a gente fala de um standenado de bizarro mas esse pedaço aí foi um deleite pra quem gosta do entretenimento puro
0: ah, então, justamente, pô, teve essa sequência né, de fake punch que, que não valeu, aí depois tempo pedido porque tinham 12 homens em campo pelo Browns para voltar e terem 12 homens em campo e permitir a conversão da quarta descida. Aí, pô, depois, nos últimos quatro minutos do, do segundo quarto, foram cinco turnovers, né, três interceptações do Amai os dois fumbles do do Browns, né, esse do Jarvis Landry e o do, e o do Baker Mayfield, os dois famosos, tosquíssimos, as interceptações horrorosas do Amar, tirando a primeira, né, que ali foi mais cômica do que, do que o, um problema dele. Então, assim, cara, porra, porra, pra, um, foi, foi um jogo feíssimo e tem se tornado é, meio que padrão do, do, do Ravens em, em novembro. Né? Pelo menos, assim, a gente consegue viver com a possibilidade de que dezembro chegou para o Ravens né então o próximo jogo é só só no próximo mês né então assim torcer para que tenha uma uma reviravolta nesse sentido que os jogos têm sido ruins ruins o jogo contra o Dolphins foi ruim o jogo contra o, o Bears foi ruim esse jogo foi ruim assim em termos de, de, de... É entretenimento mesmo, é pra, pra quem tá assistindo o jogo, são jogos de qualidade baixa, então vamos ver se, se nesse sentido pelo menos melhora, mas todos os jogos com, com elementos de emoção, né, porque não, isso não tá faltando na temporada do Ravens
1: É isso aí Vamos
0: virar a página Pera aí, deixa eu pegar a estatística Ah, boa você aqui é boa Pera aí, eu só ela aqui Os Ravens são os primeiros times na era do Super Bowl a marcar menos de 17 pontos Ter menos do que 325 jardas totais E lançar pelo menos quatro interceptações a mais do que o seu adversário e mesmo assim ganhar o jogo, né? times nessa situação estavam 0, 275 e 1 na, na, nesse período, contando a temporada regular e playoffs. Então, Ravens aí desafiou a história né, nesse jogo.
1: E, e o melhor de tudo, eu quero saber de onde saiu esse empate. Imagina o nível de jogo que terminou empatado né, com essa estratégia Imagina... toda.
2: Imagina você interceptar o QB quatro vezes a mais do que o seu interceptado e ainda assim empatar. Tudo bem que o Braus perdeu, né?
1: Então,
2: é pior do que empatar.
1: Mas... Ai, cara. Não, o Braus foi totalmente sacaneado. jogo A começar pela transmissão colocou eles de bobo da corte quando tava mostrando lá os grandes líderes da, da Norte, coitado.
2: Porra. Tem coisas que só acontecem com o Cleveland Brown.
1: Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Cleveland Brown. Jelly! Eu vou voltar para você, porque a gente vai falar da tá? defesa. E nós vamos falar de um cidadão que teve quatro tecos totais, um sec, um fumble forçado. Tyus Bowser veio de um jogo muito bom contra o Chicago Bears, nós debatemos aqui se seria uma, que isso deveria ser uma constante, se aquilo que ele fez foi por circunstâncias do jogo obviamente a defesa e aqui eu quero frisar também que a pressão ao QB funcionou muito bem, coisa que nem parecia Baltimore Ravens jogando e o Tyus Bowser depois de fazer o que fez contra Chicago vir e fazer o que fez contra Cleveland cara, tá muito bom ver esse pedaço de temporada, e eu torço para que seja uma constante até o fim da temporada regular, porque a gente vai precisar de Thayus Bowser jogando em alto nível para as próximas rodadas.
0: É, e nesse jogo, pô, ele conseguiu o botou pressão no QB, ele ainda no, no, na sequência final, né, na, na última série de descidas do, do Browns, ele foi o alvo... De dois dos passes do Baker, um deles ele forçou o passe incompleto do Austin Hooper, no outro ele deu o tackle que definiu a partida, então o segundo jogo seguido, e ele é o cara que encerra a partida, né, na semana passada ele já tinha dado o sack em cima do Andy Dalton que finalizou o jogo, a tentativa de Hail Mary, foi o um alvo do, do meu vídeo do N 22 lá no canal do YouTube, né, na semana passada. Nessa semana, mais um grande uma grande atuação. Então, assim, ele, nessas últimas semanas ele tem elevado o nível dele. Ele é o líder do time em sex. É, tá produzindo bem.
1: Então, Passou assim, o Patrick
0: Queen? Em sex? Ou
1: seu é. Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu entendi técnico, desculpa. Ué, é, esquece. Não aconteceu.
0: Desde, desde a semana passada, ele é o líder do, em, em sex, né? É, agora tá com 5,5 e meio, o E tá com 5, se não me engano. Nesse instante. Eu, e o Justin Hills tá com 4, ou 3,5, alguma coisa assim. 5,5, é...
2: 5 e 4.
0: São, são caras que estão jogando bem, tá? É, por mais que não sejam, não sejam produções absurdas, eu acho que o, o Pass rush, ele, ele é funcional. Ele não, não, não é um Pass Rush que você vai porra, pensar, porra, a gente tem um grupo de elite da, da NFL. Porra, a gente pode confiar que esses caras vão produzir todo, todo o Snap. Não, mas é um grupo que, que funciona, sabe? É, dá dá, dá para tirar alguma coisa dali E a gente tá vendo eles entregando é, Agora nessas últimas semanas Não são caras que vão produzir 15 snacks no ano Mas são caras que conseguem Contribuir é, E eu, nisso o, o Taz Bowser nas últimas semanas Tem elevado o nível dele Participado mais dos snaps E fazendo o impacto dele presente Em todas as faces do jogo Que é um das principais características dele Toda essa versatilidade a capacidade de cobrir passes e, e coisas nesse sentido. Inclusive, acabou
1: de subir um tweet aqui do, do PFF que o Tyus Bowser é o jogador mais bem avaliado do Baltimore Ravens nessa semana 12. Uh, e outro cara que eu quero falar, que eu acabei citando ele erroneamente aqui, mas ele fez uma boa partida, e aí eu acho que como vocês assistem mais, acompanham mais College, eu acho que vocês podem falar a respeito disso, Patrick Quinn. A partida que ele fez e, e principalmente a forma que ele jogou, Giba, eu não sei se você também teve essa impressão, mas eu tava pensando nisso mais cedo, mas parece que foi o, o puro suco do, do Patrick Quinn no college. Aquele cara rápido, aquele cara veloz, aquele cara assim que quando ele já pega a, a, a leitura do que vai ser jogada, ele já vai para cima e já corre para fazer o, o teco ou já corre para sacar o QB. E eu não tinha visto dessa forma que ele demonstrou contra o Cleveland Browns. Hoje parece que ele foi aquele Patrick Queen do college que, que a gente via no, nos tapes, no, no, nos highlights. Eu não sei se você teve essa impressão também. Eu
2: acho que nesse jogo contra o Browns ele teve a vantagem de... Ele conseguiu diagnosticar muito bem as jogadas que era um problema dele, vinha sendo um problema dele. Ele, ele tinha... Dois problemas, eu acho que a gente já citou aqui várias vezes. Ele tinha um problema em diagnosticar as jogadas, ele demorava um pouco a processar, e identificar e conseguir atacar. E sair dos bloqueios, vinha sendo um problema. Ele foi tão bem diagnosticando essas jogadas ontem que ele conseguiu uh, sair, uh, não ser bloqueado. Porque ele, logo no começo, no primeiro drive do Browns, ele já teve um tackle Forlose espetacular, que ele saiu certinho na hora dos nets e pegou o Nick Chubb no, no backfield, assim, atropelou o Nick Chubb no backfield. Ainda teve um outro mais pra frente. Foram oito tackles solo, totais dele no jogo. Dois pra perda de jardas. Ainda. Forçou. Ele forçou. Não, ele recuperou o fumble. Né? Recuperou um fumble que foi forçado pelo E. No Jarvis Landry. <risos> que momento. É, então, pra mim, até agora é o melhor jogo da carreira do Patrick Ele foi muito. Jogou muito bem. É, a, a chegada do Binance eu acho que foi muito saudável para ele. O Binance tira algumas responsabilidades dele, ele consegue atuar onde ele se sai melhor, coisas que ele já sabe fazer. E aí eu acho que o, o que o, o Ravens pretende com isso é você ter um mentor para ele, para ajudar ele a se desenvolver, claro, e também ir colocando de novo as coisas de volta para ele, ir absorvendo aos poucos e conseguir se tornar aquele middle Back que a gente pretende que ele seja no futuro. Não acho que ele vá reassumir essa função nessa temporada. Acho que o Barnes vai continuar nessa função, mas a ideia é que ele vá pegando aos poucos e aprendendo mais, mais devagar, né, para que lá na frente ele possa vir e voltar a ser. Ele já tá, ele já tá liderando em snaps na posição ele teve 36 o Barnes 31 se eu não me engano. Então, é uma diferença pequena, mas ainda assim ele jogou alguns snaps ao lado do Elch, que é um cara que em tese faz só special teams, ele tem feito boas jogadas no special teams. E aí o time tá dando chances pra ele na defesa também, para ver o que, que ele tem. O Bord vinha fazendo mais isso, agora tem sido mais o Welsh e vem jogando bem de special teams. Então é uma valorização também do cara Acho que faz é um time de especialistas. E foi uma atuação realmente empolgante do Queen. E como o setor, que era um dos grandes problemas dessa defesa, se tornou o mais constante com a chegada do Josh Byers. é Impressionante. Porque o Barnes chegou ele trouxe esse aspecto da cobertura de passe pelo meio, que ele faz muito bem, ele volta, volta e meio desvia um passe, corta uma linha de passe, quase consegue uma interceptação, o Queen passou a se, a se sentir muito mais confortável com ele do lado, jogar muito melhor, tem tido um impacto muito maior nos jogos desde que o Bynes chegou, e tem sido o setor mais constante da defesa, a secundária tem esses problemas, volta e meia exige na big play, erros de comunicação, a gente já falou que constantemente e tal, o Pesro está evoluindo, isso eu concordo com o Geller, não é um grupo que você olha e fala meu Deus, eu estou morrendo de medo, eu vou sofrer 18 sexos no jogo. Não, mas são jogadores que estão evoluindo. O, o Houston está tá melhorando, o, o Bowser, como todo ano é, é incrível isso, todo ano ele começa a, a ser melhor utilizado no final da temporada, ele começa a ter mais impacto, já superou a melhor marca de sexo da carreira dele, era 5, ele está com 5,5 agora. O Odafelé passou um período ali meio apagado no meio da temporada, mas voltou a fazer bons jogos é, nessas últimas semanas, teve mais um jogo com um sec, um fombo forçado e um fombo recuperado, ele já tem três fombo forçados na temporada cinco secs na temporada e dois fomos recuperados, é um jogador que tem muito potencial, a gente sabe que ele ainda é cru, ele precisa desenvolver a técnica mas ele tem seus momentos, então a defesa, eu acho que ela tem talento para jogar melhor do que ela vinha jogando e tá mostrando isso agora com, a, com o conserto do meio, eu acho que o impacto está tá se distribuindo e as coisas estão se acertando aos poucos. Não acho que é uma defesa top 5 da NFL, nem de longe, até porque a é secundária desfalcada virou um problema, a linha defensiva também está com desfalcas e acaba tendo, sendo um problema, mas ela está conseguindo assentar as coisas e se tornar uma defesa o suficiente para ganhar jogos, como a gente viu nesse caso do Cleveland Brown, foi uma defesa o suficiente para ganhar jogos. E claro, citando a linha defensiva, né que sem que Campbell sem o Derek Wolfe, com o Brandon Williams voltando de lesão, simplesmente anulou, amassou o jogo terrestre do Browns, que é o melhor da liga, então acho que é, é difícil não, não elogiar alguém da defesa essa semana,
1: foi uma atuação realmente impressionante da defesa Inclusive, eu preciso cumprir minha promessa, eu vou avisar pra minha mãe, pra quando ela for na missa, colocar o nome do João Gabriel Gelli nas intenções, pra que o padre possa rezar por ele, pra que ele se torne um homem um, um pouco mais de fé, tá bom? Eu não esqueci dessa promessa, não. E,
0: é, <risos> e... Posso pegar carona aí? Manda! É, então, isso me surpreendeu bastante desse jogo, tá? Porque... Tudo, tudo indicava que o Browns, voltando a ter a linha ofensiva deles completa, né, que o Jack Conklin estava voltando de, de lesão, voltando a ter o, o backfield completo, que o Kareem Hunt também estava voltando de lesão, tudo indicava que pô, eles teriam vantagem grande na, nas trincheiras. E isso prometia se manter também quando o Ravens estivesse no ataque, né, a linha defensiva deles tendo vantagem contra a nossa linha ofensiva. Mas o que se viu foi porra, o Ravens dominando as trincheiras no, quando estava na defesa. Então, assim, porra, tem que botar muito mérito para o Brandon Williams, que não estava fazendo uma boa temporada, mas voltou muito bem nesse jogo. O Justin Bill, que fez o, o, o jogo com o maior número de snaps da carreira dele, muito assumindo a função que o Calais Campbell faz em campo e fazendo isso em nível muito alto. E, assim, cara, e também para todo mundo que participou dessa rotação, o trabalho dos linebackers, Josh Pines muito inteligente, Patrick Quinn reagindo muito rápido, atacando o, os espaços. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre o Patrick Queen até tá, foi o meu texto de estreia na semana passada lá no On The Clock. O texto está liberado para todo mundo ler, analisando um pouquinho dessa trajetória do Patrick Quinn até agora na NFL. Então, assim... É, tem que, tem que ter muito mérito para o trabalho, principalmente do front seven, mas também o trabalho de apoio dos cornerbacks. É, o Anthony Everett, voltando de lesão, jogou todos os snaps. E assim, eu acho que o Browns, de certa forma, ele, ele jogou um pouco pra, a favor do, do Ravens em termos de utilização do personnel deles, né porque eles é, são um time que gosta de jogar muito pesado. É um time que gosta muito de jogar em personnel 12, né? que é um running back dois tight ou personnel 13, que é um running back três tight então, isso faz com que tenham menos wide receivers em campo. Menos wide receivers em campo representa ter menos cornerbacks em campo também. Então, isso ajudou, né, para um, um time que estava com uma rotação meio baleada, com, com alguns nomes fora. É, o Chris Wester ficou fora, o Arderis Washington tá, foi para a Indy Reserve, o Jim Smith estava lesionado fora, o Tevon Young estava tava meio lesionado, o Anthony Everett mesmo meio lesionado. Então, assim, é to, todo um, um grupo de cornerbacks, de defensive backs que não está 100%, não está totalmente saudável. E, assim, dessa forma eles ajudaram a gente, porque foi o Marlon Humphrey e o Anthony Everett que basicamente ficaram em campo e o, o Tevon Young teve uma porcentagem menor de snaps né? muitas vezes ele, ele saía do campo às vezes entrava o Dino Stone nesse sentido o Browns deu uma ajudada na, no, no volume de snaps de, de, dessa secundária mas assim, uma partida excepcional da nossa defesa cara. É, assim, foi uma vitória que me surpreendeu justamente porque eu não esperava o Ravens ter a capacidade de dominar as trincheiras da forma que dominou agora é ver se, se essa atuação se traduz em consistência e estabilidade de manter esse padrão para a semana seguinte. Então vamos torcer para isso e que que essa defesa esteja chegando ao seu ponto alto, melhore nas falhas de comunicação e ela fique mais saudável para, para daqui a, para frente, né, ela continuar produzindo e talvez elevar de patamar ainda mais.
1: Então, você puxou, inclusive, o último ponto que eu ia pegar, cara, porque a gente reclamou tanto da secundária, das big plays que esse time toma, e para esse jogo, nem os passes em profundidade, na, no, nos quais o Baker se arriscou e ainda conseguiu converter, nem isso foi tanto problema assim, né?
0: Sim, pois é, o Jarvis Landry teve algumas jogadas mais longas, mas... Nenhuma delas ali, pareceu ser por falta de comunicação, pareceu, pô, faz parte, né? Você vai, vai ceder algumas jogadas maiores mesmo no jogo. Isso não, não É raro você ter um jogo perfeito. Né? Mas a defesa pareceu bem posicionada, bem, bem preparada e fez o um, um jogo, assim, de altíssimo nível. Então, assim, muitas palmas, eles merecem bastantes elogios por, por essa atuação.
2: A secundária ainda tem, a gente vê, que, que tá, tá melhorando. E, cara, Landry de jogar bem contra eles na é uma novidade também, né? Vamos ser sinceros aqui. Todo jogo, ele tem mais de 100 jardas, ele queima gente, ele consegue recepções miraculosas. O cara parece que nasceu pra jogar contra o Baltimore Ravens. Ontem ele chegou a ter 90 foram 95 jardas nas 5 recepções que ele fez no começo do jogo. Ele terminou com 100 né? é, e pouquinho. O Browns, ele, depois que ele perdeu, não, porque o Odell nunca... Esteve em campo, né, propriamente dito? O grupo de wide receiver talvez seja um, um problema desse ataque, né? Porque a linha ofensiva é maravilhosa, os run backs são espetaculares, o Baker Mayfield, quando está saudável, é um quarterback decente. Tem um grupo de talentos até bem profundo, mas eu acho que o wide receiver ali é o, é um ponto, é o ponto que pega mais. Esse time. Então, é, é exatamente o que o Jerry falou. De voltar na formação de pesada, a gente ficou só com o Everton. Ele
0: ranking. tava aí no mercado há pouco tempo, eles podiam até pegou o Adele de Beckham, né? <risos> é,
2: e agora tem mais um arrumando treta na internet. Né? Outro pai de jogador arrumando treta na internet. Parabéns aos envolvidos do Cleveland Browns. Puta que
1: pariu. Eu fiquei sabendo por cima, só nem sei do que, que se trata
2: o pai do Odell encheu, encheu o saco sacanil falando mal do Baker Ele fez um vídeo lógico que lembrando no Baker no é, ano e, passado aí isso saiu. eu lembro isso eu lembro aí agora o pai do Carlinhos fez um post no Facebook falando que o Baker tem medo de passar a bola que às vezes o Felipe dele tá livre saindo do backfield e não recebe passos não sei o <risos> que <risos> ah é a minha opinião eu tenho direito de expressar pô é um animal né
1: Deus do céu e a gente então, pode ver que realmente o Odell está é se tornando um grande perfil, né? Porque ele foi para os Rams e os Rams também começaram a empacar.
2: É, o Miller também, né? Chegou no... Uhum. Ele brincou que dormiu 4x4, acordou 7 1 e já perdeu três jogos.
1: <risos>
2: é. Então, o, o que eu acho é o que a gente tem pela frente agora os Steelers, que é um time também com um ataque problemático, talvez um pouco menos do que o Browns porque tem um QB mais experiente, mas que também não tá jogando tão bem nessa temporada, e que tem uma defesa que, em tese, é muito forte, mas que também não faz um grande ano, né? Eu vejo os torcedores do reclamando muito de... de, de a, a defesa terrestre dele tá jogando muito mal e tudo mais, que o Devin Bush tá fazendo um ano muito ruim, pode não tanto de TJ Watch desfalcado, então é um jogo que eu espero, novamente, que a defesa consiga corresponder, e que, vamos ver se o ataque se recupera também, né? Então... Acho que essa defesa É o que eu falei lá atrás Ela tem potencial para jogar bem melhor do que ela tava jogando E ela tá mostrando isso agora Ainda não pegou um grande adversário Um grande ataque do outro lado desde então né? Mas eu acho que se elevar o patamar Não precisa ser a defesa de 2000 Pode ser uma defesa só ok? Eu acho que já vai ser suficiente para esse time se tornar competitivo Só que ele precisa que o ataque se recupere também
1: Ai ai é, o ataque a gente, a gente espera que seja só um, um problema
0: de, de ocasião. É.
1: Isso. passamos a régua nesse Sunday Night Football que eu pessoalmente esperava que seria um jogo mais mais animadinho, tá, gente? Mas ainda assim estamos com a vitória. O time nesse momento, como já o Gelli já falou lá no começo, Baltimore Ravens é líder da AFC. E é isso é continuar com a boa campanha e esperar que a sorte continue do nosso lado Giba Pérez, João Gabriel Gelli muitíssimo obrigado pela participação muitíssimo obrigado pela, pelos comentários e Giba, eu não deixei você falar do, da última vez, me desculpe então fique à vontade
2: <risos> forte abraço Cléberton. sempre um prazer estar aqui com falar sobre o Baltimore Ravens até a próxima
1: é isso, tamo junto ah, tá. até, a pro... <risos> até o preview é isso aí, gente. E nessa semana voltamos para falar de Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, aquele confronto que vocês adoram. E é isso. Vamos continuar aí rumo aos playoffs. Então, até mais, galera.
2: John's gonna talk about it. Every big got a story to tell.